0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Ihr könnt mich Corvus nennen, Pronomen sie es oder they. Und heute geht es um äh, ja, das äh, Kapitel aus dem Buch Weniger als Nichts von Slavoj Žižek mit dem Namen Den Schein ins Wanken bringen. Das ist das Ergebnis einer Wahl, die ich gestellt habe, bei der ich, um ehrlich zu sein, dachte, dass ein anderes Thema, und zwar die Wunschproduktion gerade nachdem das Video über Guattari und auch das Video über Deleuze recht beliebt waren, haushoch gewinnt. Aber, wie so häufig, sind Wahlen einfach nur eine Enttäuschung und wir müssen jetzt alle damit leben. Wo wir gerade beim Thema Wahlen sind, wir haben uns jetzt eine Weile nicht mehr gehört, es sind inzwischen Wahlen passiert. Und wie ich es bis jetzt jedes Mal gesagt habe, als ich gefragt wurde, wie meine Ansicht zu den Wahlen ist, ganz kurz, es gab an dem Tag zwei positive Wahlergebnisse. Eins, das war in Graz, oder wie das heißt, der Ort in Österreich, wo äh, die Kommunistische Partei und auch die Grüne Partei sozusagen gewonnen haben. Und äh, das andere war die Wahl in der Schweiz, die am selben Tag wie die Wahlen hier in Deutschland waren, nur war das eine andere Wahl. Und zwar ging es dabei darum, ob äh, die äh, Ehe für alle endlich gelten soll, also eine äh, Möglichkeit sein soll. Und alle Kantone haben mit Ja gestimmt. Zwei erfreuliche Ergebnisse. Gut, verlassen wir nun das Wahlthema und äh, richten unseren Blick auf die Zukunft. Auf dieses wunderbare Kapitel, das wir jetzt bearbeiten werden. Also den Schein ins Wanken bringen. Es fängt thematisch damit an, dass wir uns erst einmal äh, an das Symbolische annähern müssen. Wir müssen ja erstmal verstehen, was der Schein ist, bevor wir ihn ins Wanken bringen und warum er bedeutet ist und so weiter und so fort. Also, gehen wir, wie man erwarten würde, wenn es um den Schein geht, zuerst zum Fakt. Wenn man sagt, dass die Wahrheit ein Fakt ist, dann ist das insuffizient. Das erkennen wir in verschiedenen Situationen, zum Beispiel wenn es um Trauma geht. Die Form und nicht der Inhalt macht die Wahrhaftigkeit aus. So werden zum Beispiel Inkonsistenzen in einem Bericht traumatisierter Personen dem Bericht eine Wahrhaftigkeit verleihen, die eine einfache, lückenlose, reine, immer gleiche Erzählung der Fakten nicht haben könnte. Das Trauma ist eine fragmentarische oder hat eine fragmentarische Form, weil das Trauma immer ein realer Moment ist und das Reale immer mit dem imaginär-symbolischen bricht. Es zerbricht und deswegen ist es nur eine Sache des Traumas, dass es eben niemals ein gerades Ding ist. Leider, auch wenn man das weiß und auch wenn man also das auch in der Praxis weiß, ich sage jetzt nicht nur in der psychoanalytischen Theorie, sondern in der evidenzbasierten Praxis, wenn man so nennen möchte, äh, gibt es doch äh, häufig Fälle, in denen äh, zum Beispiel Gerichtsurteile entschieden werden, äh, auf der Basis dessen, dass eben ein Bericht einer traumatischen Person nicht immer eins zu eins gleich gezählt wurde. Was eben dieser Idee folgt von, die Wahrheit ist ein Fakt, also nur der Inhalt und die Form kann man ignorieren. Dabei ist dem nicht so. Und weil das so ist, muss man auch Wittgensteins Sentenz, man solle von dem Schweigen, von dem man nicht sprechen kann, um einen weiteren Sentenz Wittgensteins erweitern. Was nicht gesagt werden kann, muss gezeigt werden. Das ist ja das, worum es quasi beim Realen geht. Das Real ist etwas, was sich nicht symbolisieren lässt. Das Medium des Sprechakts droht seinen Inhalt zu untergraben. Ein Beispiel äh, wäre die Toleranz. Wer nach ihr ruft, muss die Störung durch den anderen als Bedingung voraussetzen, weshalb dem Ruf nach Toleranz die Intoleranz inhärent ist. Die Fiktion, die Form, der Schein, die Erscheinung, das ist das Reale. Das, was dahinter liegt, ist nicht die Wirklichkeit, sondern die Flucht vor jener. Die christliche Strategie, sich den Körper der Frau in ihrem Verfall vorzustellen, um nicht von ihrer Schönheit verführt zu werden, ist eine Flucht vor der Jouissance des Realen, die einen droht mitzureißen. Hier könnte man, wenn man wollte, einen Clip aus Merkel mitten drin einspielen, denn dort gibt es recht früh eine Szene, in der der äh, sicherlich ohne weiteren Grund sogenannte äh, Oberstkommandant Spengler äh, ein Seminar zur sexuellen Aufklärung gibt, indem er quasi diese augustinische Strategie verfolgt und den Leuten vor Sex Angst macht, indem er ihnen... Ähm, durch Sex übertragbare Krankheiten zeigt oder alte Menschen, verstellte Menschen und so weiter und so fort. Das ist typisch Augustinische, du musst dir unter der schönen Haut Fleisch und Knochen vorstellen und du kannst dir vorstellen, diese Menschen werden alt und äh, in deren Körper ist Urin drin und so weiter und so fort. Das soll abstrecken. Aber das berührt halt nicht das Feld der Schönheit. Das, was uns anzieht, ist die platonische Idee, das Lacanische Reale oder das Deleuze-Virtuelle des Körpers. So ist auch das Durchbrechen der vierten Wand im Kino oder das Bühnenspiel, das sich selbst als Spiel auf der Bühne darstellt, wie zum Beispiel, ähm, wer war das nochmal, war das Brecht? Das weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Vergessen wir das Bühnenbeispiel. Ähm, das sind alles Versuche, vor dem Realen der Illusion zu fliehen. Es ist das Absolute, welches auftritt, so auch im Fall der Liebe. Sie sorgt für eine Suspension des Ethischen. Man lebt seinen Alltag weiter, aber mehr in einem mechanischen, als ob Zustand. Es gibt keine Veränderung in der Wertehierarchie, sondern etwas Neues etabliert sich und nimmt seinen eigenen Raum ein, sobald die Liebe auftritt. Und hier kommen wir weil wir gerade von der platonischen Idee gesprochen haben, zu, äh, zu dem Fehler Platons, beziehungsweise der Platon-Auslegung je nachdem. Weil häufig sind die Fehler mehr in der Auslegung Platons als bei Platon selbst. Äh, zum Beispiel beim Ideenhimmel, das war kein wortwörtlicher Ort, wie manche es komischerweise auslegen. Egal. Platons Fehler war die Ontologisierung der Idee. Ideen bilden keine eigenen Substanzen oder keine eigene Substanz im Singular. Sie sind das Virtuelle, also mehr so im deleuze Sinne, welches aus materiellen, raumzeitlichen Prozessen erzeugt wird. Der dialektische Prozess wird dadurch in Gang gesetzt, dass es bei jeder Gattung etwas gibt, was sich in keine seiner Arten unterteilen lässt. Der Anteil der Anteillosen so nennt zum Beispiel Jacques Racher das Proletariat, diese positive Negativität, ist der Startpunkt. Deshalb braucht es auch heute eine Wiederholung Platons. Prädominant in der in Anführungszeichen Postmoderne, also als kultureller Zustand, ist der demokratische Materialismus, der alles historisiert. Diesem muss man eine materialistische Interpretation von Platons Idee der Wahrheit hinzufügen, um aus ihm einen dialektischen Materialismus zu machen. Es gibt einen Unterschied zwischen Fiktion und Schein. Die Fiktion, mit Bentham gesprochen, ist ein symbolisches, das auf das Reale gerichtet ist. Bentham beobachtete, wie das Recht alleine durch die Fiktion eines Wortes, die menschlichen Körper betrifft. Die Fiktion setzt sich dem Realen der Jouissance entgegen. Auf der anderen Seite steht der Schein. Es ist das So tun als ob und das Unheimliche. Der Grund, warum eine Vogelscheuche uns zum Beispiel erschrecken kann, ist, dass sie als Simulacrum des Menschen fungiert und ihre Differenz zum Menschen uns unheimlich ist. Sie scheint menschlich, ohne Mensch zu sein. Was unterscheidet nun ein So tun als ob von einem So tun als ob man so tut als ob? Unter dem Deckmantel der Wahrheit lügen können wir nur im symbolischen Raum. Der Schein verschleiert nichts. Er soll nur die Illusion erzeugen, dass etwas dahinter wäre, wie es beim Fetischismus der Fall ist. Ja, beim Fetischismus bzw. beim Fetischobjekt wirkt es so, als ob hinter dem erzeugten Effekt, dem Fetisch, die Lust, die er hervorbringt oder was für, für ein Effekt auch immer, ähm, dass sich dahinter noch etwas verbirgt. Aber dahinter verbirgt sich nichts mehr. Es gibt nichts, was hinter diesem Fetisch liegt. Das Objekt selbst ist leer. Aber es gibt nicht nur die Erscheinungen, sondern auch noch das Reale. Dieses Reale ist jedoch nicht einfach nur das Ding an sich, sondern die Lücke, welches uns den Zugang zum Ding verwehrt. Es gibt eine Wahrheit, aber diese Wahrheit ist, dass es keinen nicht verzerrten Blickwinkel auf das Ding geben kann. Dass es keinen neutralen Standpunkt gibt. Selbst in den Wissenschaften nicht. Die materialistische Antwort auf die minimalsten Quanten des Seins ist das weniger als nichts, welches bereits Demokrit in, in seinem Wortspiel den ausdrückte. Meden ist im Altgriechischen dasjenige, welches grundsätzlich nicht sein kann, ein nicht-eins oder nicht-seiendes. Am minimalsten Punkt des Seins kollabieren Zeichen und Genuss und ergeben einen irreduziblen Rest. Dieser lässt sich analog zum Objet Petit verstehen, welcher der Rest ist, der aus dem Zusammenbruch der Mängel des Selbst und des Anderen entsteht. Da sowohl das Den, also der letzte Teil des Meden, wie auch verlorene Objekt aus einer Subtraktion der Negation entsteht, beziehungsweise entstehen, lassen sie sich nicht durch die klassische hegelianische Dialektik aufheben. Die Grundlage des Materialismus ist nicht der Parmenides, über den haben wir schon mal in der Folge zum Identitätsgesetz gesprochen, falls der Name einem nicht sagt, der durch den Mangel an Lehre im Etwas die Bewegung gefährdet sieht, sondern der Demokrit, der von dem Punkt der Möglichkeit der Bewegung ausgeht und deshalb die Lehre, in die sich etwas hineinbewegen kann, als Präexistent setzt. Die Lehre ist realer als dasjenige, was sie füllt. Darüber kann nur das weniger als Nichts, das Den, das verlorene Objekt, stehen, welches die Positivität des Nichts verkörpert. Eines der drei Gesetze des Denkens seit der Antike ist das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten. Gegen dieses argumentierte Parmenides anhand der Zeit. Auf die Frage hin, wie das Eine sich verändern können soll, wird die Zeit als eigene Dimension, welche Stillstand und Bewegung ermöglichen soll, evoziert. Parmenides fragt sich nun, wo denn hier die Veränderung passieren soll. Wo ist dieser Augenblick, den wir Veränderung nennen? Wenn etwas ruht, dann hat es sich bereits verändert. Und wenn es in Bewegung ist, dann hat es sich noch nicht verändert. Und umgekehrt eben auch. Dieser Augenblick ist das Reale der reinen Virtualität des Unkörperlichen. Er gilt genauso für den Übergang von Sein und Nichtsein. Es gibt somit das Eine nur als Multiplizität der Multiplizitäten, Vielheiten unter Vielheiten. Was sich hinter diesen Erscheinungen verbirgt, ist ein Nichts, eine Leere. Diese ist jedoch nicht die Null des Messens, sondern die ironische Null des verlorenen Objekts. Wenn diese Null als neutrale Positivität den Raum betritt, entsubjektiviert und transsubstanziert sie das Subjekt. Sie macht alle Erscheinungen zunichte und hinterlässt nur noch den Überschuss, das Augépedia. Diese Rolle nimmt unter anderem die analysierende Person ein. Durch ihre alleinige Anwesenheit und ihren aktiven Entzug in der neutralen position wird die rede der analysanten so geschickt sie auch formuliert sein mag in einen raum der freien assoziation absorbiert die null des verlorenen objekts wird mit den erscheinungen multipliziert und über bleibt nur das verlorene objekt das ist quasi die begründung dafür warum die psychoanalyse im psychoanalytischen Setting funktionieren soll. Als zumindest die philosophische Begründung dafür. Weitere positivierte Negative, die sich unterscheiden, sind Nichts, zum Beispiel ist Nichts räumlich, und Leere, Leere ist grenzenlos. Dies unterscheidet dann zum Beispiel Hysterie, hysterie ist die lokalisierbare der lokalisierbare mangel und paranoia paranoia ist der depersonalisierte allgemeine mangel die behandlung des psychotischen subjekts muss mit der hysterisierung seines mangels beginnen die umgekehrte entwicklung von der hysterie zur psychose besteht in einem verlust des Namens des vaters also ein konkreter mangel wird zu einem allgemeinen mangel dieser erfüllt die Funktion, als Signifikant den Signifikationsrahmen zu bilden, bedeutet, ohne diesen Signifikanten bricht das gesamte Feld zusammen. Der Definitionsprozess, die, die Heiresis, verläuft, indem die Realität in immer kleiner werdende binär, binäre Teile, Binaritäten geteilt wird heißt also haben wir Seiendes und Nichtseiendes, dann haben wir das Lebende und das Nichtlebende und so weiter und so fort. Enthält die Teilung einen Antagonismus, wie zum Beispiel Gut und Böse, dann scheint es zwei Optionen zu geben, die Wahl der guten Seite oder die Suche nach einer goldenen Mitte. Hegel und Lacan gehen jedoch einen dritten Weg, die Wahl des Schlechten. Man steht nie vor der Wahl zwischen Terrorakt und Vernunftstaat. Am Vorabend der Revolution steht man zwischen der Wahl des Bestehenden und dem Terror. Und nur jener Terror kann die Möglichkeit für den Vernunftstaat öffnen. Aber er ist nicht garantiert und somit nicht Teil der Wahl. Was den Ausschlag gibt, ist die Erkenntnis, dass das Bestehende selbst Ausdruck einer Gewalt ist und auch nur durch diese überhaupt erst entstehen konnte. Also erst durch diesen Status quo quasi. Das ist nämlich dasselbe, wie wir heute quasi auch erleben, dass heutzutage der Revolutionsgedanke per se von allen als unhaltbar verworfen wird, oder von den allermeisten. Gleichzeitig sehen sie jedoch die französische Revolution oder die amerikanische Revolution oder die haitianische Revolution als etwas Gutes an, weil sie sehen, wohin es geführt hat. Das haben aber nicht die Leute gesehen, die Teil dieser Revolution waren. Für sie war es ein reiner Terrorakt. Es geht nur um die Öffnung von Möglichkeitsräumen. Ich sage nicht, dass das jetzt irgendwas zum Beispiel mit dem Klima zu tun haben könnte, warum das heute wieder relevant wäre oder so. Also da will ich jetzt, ich, ich will hier natürlich niemanden zu irgendwas anstacheln. An Stalins Verwendung des Begriffs des Subkulaks erkennt man schnell, warum die klassische, die Heiresis, zu scheitern verurteilt ist. Ihr fehlt der Blick auf die ideologische Naht, welche den Antagonismus erst ermöglicht und zusammenhält. Während ein Kulak eine Bäuerin war, welche andere für sich arbeiten lassen konnte, also eine kapitalistische Bäuerin, ging es bei dem Subkulak nicht länger um eine materielle, sondern eine gesinnungsbezogene Differenz. Alle, die schienen, als würden sie eventuell eine antistalinistische Politik präferieren, mussten zu Subkulaken erklärt und bestraft werden. Die Diheresis scheitert dann, wenn es keine Unterteilung in zwei unterschiedliche Arten mehr gibt, sondern nur noch ein Ding und seinen exkrementellen Rest. Es gibt entweder Leute, die auf Stalins Seite sind, oder alle anderen. Damit vertritt der exkrementelle Rest jedoch auch das Allgemeine. Während die Lehre Parmenides und subsequent auch die von Gorgias war, dass die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt sind, muss man mit Hegel und Lacan, die die umkehren und sagen, wir können nur über das sprechen, was nicht existiert, also das Symbolische, die Fiktion. Und wir können auch reden, ohne zu denken oder zu wissen. Wir können sowohl sinnentleert plaudern, wie auch Wissen durch unser Sprechen vermitteln, das wir selbst nicht besitzen. Hegels Totalität, das absolute Wissen, ist der ontologische Widerspruch, der auch der Sprache innewohnt, das Reale. Wahrheit ist den Begriffen immanent, und aufgrund der Struktur von Sprache und Wirklichkeit immer ein Nicht-Alles. Abschließend ein Zitat. Es gibt die Wahrheit für Hegel, doch sie ist dem symbolischen Prozess immanent. Die Wahrheit wird nicht an einem äußerlichen Maßstab gemessen, sondern am pragmatischen Widerspruch der inneren Inkonsistenz des diskursiven Prozesses, der Lücke zwischen dem ausgesagten Inhalt und der Position des Aussagens. Zitat Ende. So, das ist die kommentierte Wiedergabe des ersten Kapitels. Man muss natürlich sagen, dass sie ähm, im gewissen Sinne natürlich, also zum einen ist es teilweise eine Erklärung Lakasha-Konzepte, äh, das sind die meisten Kapitel in diesem Buch her, ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sie natürlich dementsprechend auch bestimmte ähm, Vorannahmen treffen. Und eben weil Zizek es auch gewisse nicht genannte Cross-Referenzen gibt, was zum Beispiel häufig vergessen wird, weil Zizek ihn so gut wie nie zitiert, ist, dass er sehr stark von Jean Baudrillard geprägt ist. Zum Beispiel, wenn es hier darum geht, dass das Objekt oder das Ding an sich von verschiedenen Perspektiven aus angeschaut wird und man versucht sich dem so nah wie möglich zu nähern, äh, aber es fällt, man fällt immer wieder quasi zurück, beziehungsweise das Objekt entzieht sich, dann ist das ja das, was quasi bei Baudrillard die Verschleierung äh, ausmacht, dass das Objekt niemals gesehen werden kann. Das entzieht sich immer. Das ist die Verführung. Das Objekt verführt. Das ist ja das, was zum Beispiel Baudrillard wiederum dann auf unsere Kultur bezieht, dass wir heute in einer Kultur leben, die darauf ausgerichtet ist, einen nüchternen Blick zu haben. Das heißt, wir sehen, wie die Dinge an sich sind. Es ähm, verschiedene Dinge, auf, auf die er das bezieht. Eins seiner beliebtesten oder Lieblingsbeispiele ist eben die Pornografie, wo wir ja den Sex sehen, wie er ist oder zumindest wird es uns so präsentiert. Und zu dem Thema hatte ich beim letzten, äh, bei der letzten Episode am Ende schon mal was gesagt. Und das sorgt natürlich dafür, wenn wir glauben, dass wir ganz nüchtern das Objekt sehen, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, wo wir zwar blicken, aber wir erblicken nichts. Also es gibt nichts, was wir sehen, weil das Objekt sich eben einem nüchternen Blick entzieht. Und das ist äh, hat weitreichende Folgen. Aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Ich bin da nur gerade ein bisschen drin, weil ich mich gerade unter anderem mit einem anderen Text von Baudrillard beschäftigt habe, der auch hier zur Auswahl stand. Das war der Exzess der Kommunikation. Vielleicht kommen wir da demnächst mal zu. Ich habe ja in der letzten Episode viel über ein komplettes Buch von Baudrillard gesprochen und ich glaube, das ist ein bisschen viel, Deswegen will ich jetzt quasi mit anderen Texten von Baudrillard noch mal ein paar Konzepte äh, weiterentwickeln. Und ich merke gerade, dass ich überdurchschnittlich viel Baudrillard in diesem Podcast habe, in Relation zu Personen, die ich sonst viel lese und zu denen ich noch nichts oder kaum was gemacht habe. Ich habe mehr Zizek gelesen als Baudrillard und trotzdem ist glaube ich mehr Baudrillard-Folgen als Zizek-Folgen. Und das gilt für einige Personen, die ich mehr gelesen habe als Baudrillard ich ist jetzt nur gerade das Beispiel, weil das hier ist eine Zizek-Episode. Sehr komisch. Irgendwas sagt das sicher aus. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo mich hier jemand am analysieren ist. Nun gut. Das war die diesmalige Episode. Nächstes Mal gibt es ein anderes Thema. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann je nachdem, auf welche Plattform ihr seid, könnt ihr ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben, abonnieren, die Glocke anmachen, folgen, eine Bewertung schreiben, eine Empfehlung schreiben, es teilen, natürlich grundsätzlich immer eine Möglichkeit. Und ansonsten habe ich noch in der Beschreibung einen Link zu meinem Patreon. Wer diesen Podcast finanziell unterstützen will, kann das gerne machen. Man bekommt dafür nichts, außer das gute Gefühl, dass man etwas Gutes getan hat. Naja, ich sag mal so, Charity an sich ist ja nichts, was funktioniert und nur neoliberale Propaganda ist. Von daher äh, kann man das Geld genauso gut in mich stecken. Da kriegt man wenigstens was von, was einen interessiert. Zumindest eher tendenziell mehr interessiert als irgendwelche Kleider auf einer Gala. Nun gut, damit beende ichs jetzt und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, wie auch immer. Euer Corvus. Hab ich? Wie lange ist es her, seitdem ich das am Ende gesagt habe? Euer Korfus. Tschüss. Egal. Tschüss.